0: Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles que por favor me acompañen a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14, ya lo tienen. Vamos a leer, dice, «Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera». Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo... Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado o exaltado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra, que hoy será nuestro alimento que nos darás, Padre, para que podamos... Apegarnos a ella, a tu palabra, y que podamos caminar rectamente. Te rogamos, Señor, que corrijas nuestro camino, si estamos caminando mal, que podamos regresar al camino correcto. Si estamos teniendo pensamientos malos, incorrectos, pensamientos que nos llevan a nosotros a desviar nuestra mirada de ti, te pedimos, Señor, que nos ayudes a encauzar la mirada hacia ti, que podamos verte a ti, el único salvador. Te rogamos, Señor, para que este alimento que ahora vamos a disfrutar, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. En tu nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, eh, vamos a hablar acerca del de tema del orgullo. El título de este sermón es El Orgullo Te Aleja de Dios. Cada 28 de junio, los miembros de la comunidad LGBTI celebran el Día del Orgullo Gay o el Orgullo LGBTI. No sé cuántas consonantes más le van agregando ya. Desde 1969. Cada año ese día ellos dicen sentirse orgullosos de lo que a la luz de la palabra es algo digno de vergüenza. Los celebran de una forma cada vez más desviada, cada vez más violenta y sin ningún reparo, sin ningún respeto por las demás personas. Ellos en realidad se sienten orgullosos de lo que Dios condena. Si buscamos Romanos 1, 24 al 27 dice, «Por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos». Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es, dice después, «Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural» por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Eso es lo que Dios dice referente a este pecado, es algo vergonzoso. Y aunque hoy el tema no es el pecado de la homosexualidad en sí, quiero resaltar hermanos precisamente la palabra orgullo, la palabra orgullo, lo que para ellos significa honra y motivo de sentirse bien consigo mismo, es precisamente lo que es digno de condenar y según la palabra es digno de vergüenza, ellos se jactan y es más, las empresas ahora están utilizando ese movimiento para poder hacer marketing esas, ustedes han fijado que cambian las marcas por un arco iris que cambian, eh, que extienden una bandera de arco iris que ellos la han tomado que lo represente y hacen que las, las personas ahí digan que eso es digno de honra. Y si alguien dice, ah, yo ahora voy a ser sincero con todos y ponen en las redes sociales, yo soy homosexual, y la gente le aplaude, y la gente dice, está bien, porque es así como tú eres. Pero eso es motivo, según la palabra de Dios, es motivo de vergüenza. Se están enorgulleciendo de algo que para Dios es ofensivo, para Dios es pecado. Y si vamos más profundo en este texto, que ya lo estudiamos en Romanos, y decíamos anteriormente que precisamente la homosexualidad es el castigo de lo que antes había sucedido, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso es que dice, por lo tanto, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Lo que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día es el resultado de la negligencia del hombre de ir en contra de Dios, de cambiar la verdad y sustituirla por la mentira. Por eso Dios los entregó a pasiones degradantes. Por lo tanto, según lo que la Biblia nos está diciendo, esto es algo digno de vergüenza. Es algo digno de condenar. Por lo tanto, de amarle orgullo gay o orgullo LGBTI es algo que a la luz de la palabra de Dios es vergonzoso y no debería ser orgullo. Sin embargo, nosotros debemos decir que respetamos, respetamos a las personas por la dignidad de seres humanos que tienen. Sin embargo, debemos decirles la verdad, que a la luz de la palabra de Dios, lo que promueven y lo que hacen es pecado. Por lo tanto, deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para ser salvos, de la misma manera que se lo diríamos al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, a todas las personas que practican los pecados, al envidioso. Es exactamente lo mismo, hermanos. Ese mismo orgullo aplica también al borracho. Al borracho que se enorgullece porque puede tomarse 10 o 15 cervezas. Que dice, Ay, yo, me, yo me acabo la caja yo solo. Y se enorgullece con sus amigos. Aplica también para el hombre que se siente orgulloso de su hombría por tener muchas mujeres al mismo tiempo. ¡Ah, qué hombre soy yo! Que tengo muchas mujeres y no se dan cuenta. ¿Creen que eso es digno de orgullo? Aplica para el asesino que se jacta de haber matado a muchas personas en su vida. Aplica para el político que se siente orgulloso de tener una larga carrera en la política siendo corrupto robando el dinero del pueblo. Pero finalmente también debo incluir a este fariseo hipócrita que se siente orgulloso de sus propias obras y cree que Dios se siente digno de tenerle dentro de sus hijos. Según su orgullo se lo muestra. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que todos los seres humanos somos orgullosos en una u otra medida. Todos somos orgullosos. Y eso lo comprobamos cuando aún llamamos a alguien a la corrección. Esto que tú estás haciendo está mal. Y nos sentimos orgullosos y decimos, ¿por qué me dices esto? Y nos enojamos. Cuando corregimos a alguien, prueben esto. Corrijan a alguien y verán cómo les, cómo les sale. Y verán el orgullo. Jamás el orgullo será un guía que te llevará a una vida cerca de Dios. Jamás. Sino que será un verdugo que te va a dirigir hacia tu propia muerte. Por eso el orgullo, hermanos, debe ser desechado de nuestra vida. Y se entiende el orgullo como el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Nos creemos superiores a otros. Creemos que somos personas dignas de demasiada, pero de demasiada admiración. En nuestras casas no podemos hacer limpieza, porque nos sentimos muy orgullosos, muy grandes. En nuestras casas no nos pueden corregir, porque salimos reclamando. ¿Cómo me vas a corregir a mí? En nuestras casas hablamos fuerte, le hablamos fuerte a la esposa porque somos orgullosos o la esposa le habla fuerte al esposo y se revela porque es, hay orgullo en nuestro corazón, somos de esa manera, somos orgullosos en nuestros trabajos cuando el nuevo hace algo y, y, y nos supera en algo que nosotros estábamos haciendo ya nos sentimos orgullosos y tratamos de hacerle la vida imposible al otro, porque hay orgullo, detrás de todo esto hay orgullo, porque existen pleitos en los matrimonios, porque somos orgullosos porque existen pleitos en las relaciones entre familiares porque se deshacen los, los negocios que emprenden los familiares porque son orgullosos por eso es que decía eh, un predicador que es un milagro el matrimonio ¿Cómo es posible que dos personas que son pecadoras por naturaleza puedan pasar casados durante 50 años 60 años porque Dios tiene misericordia, hermanos. Amén. Tiene misericordia porque somos orgullosos. Es el orgullo lo que, ha, que hace que se cometan graves pecados. Como el caso que se dio esta semana o la semana anterior, no recuerdo. Del hombre que mató a su esposa y mató a su hijastro también. Y se suicidó. Hay orgullo detrás de todo esto. Es el pecado y esto es algo de lo cual estamos llenos nosotros y también estamos rodeados. Porque nadie puede escapar del orgullo. Es un mal que llevamos dentro. Es un mal que pertenece a nuestra vieja naturaleza. Muchas veces es una enfermedad silenciosa, pero que tarde o temprano sacamos a relucir. Cuando alguien no nos da permiso en el tráfico y nos sentimos enojados... Y sacamos el orgullo a relucir. Por ahí dicen, sacamos la caja de lustre. ¿Y cómo lo notamos? Hay expresiones muy claras que nosotros decimos. A mí nadie me, que me, que nadie me diga nada, porque así soy yo. Orgullo. A mí que no me vengan a enseñar a alguien más joven que yo. Orgullo. Yo así aprendí. Yo así me voy a quedar. Orgulloso. Es que así me enseñaron mis padres. Es que esta es la religión que me dejaron. Es orgullo. Cuando también decimos, no, gracias, no le puedo aceptar esa ayuda. Cuando alguien nos quiere extender la mano y ayudarnos. Esta es una forma de disfrazar el orgullo. Cuando no aceptamos la ayuda de otros. También decimos, yo no necesito congregarme porque Dios y yo tenemos una relación. Orgullo porque Dios ha dicho que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. No, no acepto corrección de los hermanos de la iglesia, decimos. Orgullo. Solo los de mi denominación se van a salvar. Orgullo. Y los reformados. Solo los reformados se van a salvar. No, la salvación no es por reformados. Y está bien, nosotros nos llamamos reformados, abrazamos las doctrinas de la reforma, pero eso no quiere decir que de otras denominaciones o de otras iglesias no se van a salvar. Es que Cristo no ha venido a imponer una denominación y que por eso se van a salvar. No es por eso, hermanos. Por lo tanto, es un orgullo creer que solo los reformados se van a salvar. Hay de otros hermanos, de otras... Denominaciones que son hijos de Dios y que son salvos. También podemos incluir acá en esta listita cuando decimos Dios haceme el milagro porque yo diezmo y ofrendo. Dios haceme esto como que si Dios fuera Santa Claus y no es así. Entonces hermanos debemos entender que el orgullo está a flor de piel. Debemos identificarlo hermanos. Debemos darnos cuenta que somos orgullosos. No aceptarlo es precisamente la muestra más clara de que somos orgullosos. Peor aún, hermanos, en cuanto a la salvación, somos tan orgullosos que hemos llegado a creer que hacemos suficientes buenas obras como para que Dios nos deje entrar a su cielo. Creemos que las obras que nosotros hacemos son suficientes para entrar al cielo. Cuando tú no has entendido el Evangelio, cuando no has entendido que eres tan pecador, que es imposible para ti acercarte a Dios por tus propios medios. Si tú no has entendido eso, entonces tú vas camino a la perdición eterna. Porque el, el Señor al altivo lo mira de lejos. El orgullo te hace ciego, el orgullo hace que la persona deje de ver a Cristo para poner su confianza en sí mismo para salvación. No existe otra idea más satánica y proveniente del mismo infierno que esta, de creer que yo puedo confiar en mis propios medios para acceder a la salvación que Dios ofrece únicamente a través de Cristo Jesús. Ser orgulloso es identificarse entonces, hermanos, con Satanás, el príncipe de las tinieblas, quien desde el principio fue orgulloso. ¿Y qué pasa con él ahora? Está esperando la condenación eterna junto a aquellos que son como él. Por eso cuando una persona se siente más orgullosa, más se parece a Satanás, más se identifica con el príncipe de las tinieblas, pero cuando más humilde eres, cuando eres más manso, más te pareces a Cristo, quien se humilló hasta lo sumo, quien se humilló hasta la muerte, siendo Dios, se hizo hombre para pagar el sacrificio por nuestros pecados, cuánto amor. Él ha mostrado, cuánta humildad Él ha mostrado, totalmente lo contrario a lo que nosotros hacemos, que somos orgullosos, por lo tanto nos alejamos más de Dios. Pero vamos al texto hermanos, aquí en este texto que hemos leído nos encontramos a dos personajes, uno es un fariseo y el otro es un publicano. El fariseo era un hombre respetado por sus conocimientos, eran personas que eran consideradas como ortodoxos en la interpretación de la ley, eran según ellos rectos en la doctrina, eran conservadores, eran personas dignas de admirar, eran personas celosos en guardar la tradición, no digo exactamente la ley porque ellos guardaban más la tradición de los de los rabinos que les había sido enseñada. En la época de Jesús habían aproximadamente seis mil fariseos. Y su fama, su reputación era muy apreciada. Hasta antes de la aparición de Jesús. Quien les dijo la verdad. Quien les dijo quiénes eran ellos. Quien fue el que los exhibió públicamente. ¿Por qué? Por su hipocresía. Porque aparentaban una cosa pero que en realidad eran otra. El Señor les dice en cierta ocasión que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera estaban bien adornados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Creo que esa esa comparación y esa analogía que el Señor utiliza es muy cruda, es muy dura para referirse a ellos. Pero ellos eran bien respetados delante de los hombres, pero también tenemos a un publicano. Un publicano era un hombre totalmente opuesto a un fariseo. ¿Quién era un publicano? Ellos eran personas que se les acusaba de traicionar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos... Sucedía esto, y esto es para que tengamos este contexto histórico. Siendo Roma el imperio que estaba gobernando en ese momento, Roma elegía o ponía como casi como a la venta, la posición de ser un recaudador de impuestos. Y aquellos hombres que querían tener ese puesto, se comprometían a algo, a recaudar los impuestos y dar a ellos, a, a Roma, parte de esos impuestos y una parte les quedaba a ellos. Por lo tanto, significaba una gran traición para los judíos. A ellos se les conocía como, como un patria era alguien repudiable por recaudar los impuestos, para entregarlos al imperio romano. Ellos se encontraban en el último lugar de popularidad. Estaban junto a los gentiles. Eran personas despreciables, repudiadas en la sociedad. Eran como extorsionistas. Es como los renteros ahora. Alguno de ustedes... ¿Cree que es una persona digna de admirar, un rentero, alguien que llegue a quitar el dinero que una persona se ha ganado en su negocio? No. De la misma forma eran vistos los publicanos por extorsionistas. Porque se aprovechaban algunos de su puesto para exigir más dinero. Y tenían la cobertura del imperio romano. Y recuerden que Jesús al hablar del último paso en la disciplina de la iglesia, dice que al que inste o insista en pecar, se tiene que tomar como un gentil o un publicano. Así era de despreciable esta posición. Entonces nos encontramos ante dos personas que están en esta narración, dos personajes. Ya sabemos nosotros quién era el malo y quién era el bueno. Ya sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Pero cuando Jesús relató esta parábola, nadie se imaginaba este desenlace. Era algo inesperado para ellos. Ah, un, un fariseo sube al templo a orar. Qué bonito. Unos hombres admirables, unos siervos de Dios. Pues resulta, hermanos, que el final los deja en shock. ¿Cómo es posible esto? Imaginemos que en lugar del fariseo mencionamos nosotros... A un eminente profesor de un seminario. Donde se enseña Biblia. Y tenemos por el otro lado a un secuestrador. O a un sanguinario. Todos esperaríamos que el profesor del seminario va a salir bien en esta historia. Pero resulta que no hermanos. Aquí vemos... La misma situación en la cual ellos se sentían impactados por lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Y Jesús nos presenta de manera intencional a dos hombres que están opuestos en costumbres, opuestos en prestigio, opuestos en profesión. Y al final de cuentas están opuestos en su condición delante de Dios. Y es que solo existen dos tipos de personas en el mundo o eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo o un hijo de las tinieblas o estás con Dios o estás en contra de Dios o eres un amigo de Dios o eres un enemigo de Dios pero no puedes estar en el medio o eres o no eres no existe otra situación y Dios nos pone acá este gran ejemplo para nuestra vida de una persona que tiene una apariencia de piedad tiene una apariencia delante de la sociedad. Tiene un prestigio que proteger. Pero vemos a otro en una condición de despreciable. Que se acerca con una oración sincera y diferente. Tenemos entonces dos oraciones. Estos dos hombres suben al templo a orar. A la hora que ellos... A la hora señalada para la adoración Y lo importante es que cada uno de los dos se dirige a Dios en una oración, llegan a hacer exactamente lo mismo, pero el resultado va a ser distinto. Y el problema está o la situación está en el contenido de la oración de ellos, donde Jesús nos muestra el propósito de usar esta parábola. Acuérdense que las parábolas tenían una función de decir verdades espirituales por medio de situaciones cotidianas que ellos vivían. Por eso es que el Señor utilizaba muchas cosas cotidianas para poder darles a entender verdades espirituales. Veamos la oración del fariseo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre se pone en pie y oraba, dice, consigo mismo. Dios conocía su corazón, Dios conocía su oración, y tal vez él no lo estaba diciendo a gran voz, no creo yo que lo hubiese estado gritando, sino que él lo estaba diciendo. En voz baja. Por eso dice oraba consigo mismo. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Algunos de ustedes ha orado así de esta manera. Nunca. No oramos así verdad. Es algo que sabemos y entendemos que está mal. Pero muchas veces lo pensamos. Y aunque no estemos en, en un momento orando. Lo hacemos así en nuestro corazón. Y decimos gracias Señor porque yo no soy como aquel hermano, gracias Señor porque yo no, no hago lo que el otro hace, gracias Señor porque yo soy diferente. Llama la atención a simple vista que aquí su oración está dividida en dos partes, una es negativa y otra es eh, expuesta en forma positiva. No es que sea buena en contenido o mal en contenido, se refiere a cómo lo expresa. Dice: Doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano, este que tengo aquí a la par. Y la otra parte es cosas positivas que él está haciendo. Es decir, él está diciendo: Yo tengo esta confianza en lo que yo estoy haciendo y yo ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano Cumplo la ley En la parte negativa Él relata lo que no hacía Él dice yo no soy ladrón Yo no soy injusto Yo no soy un adúltero Ni mucho menos soy como este publicano Que roba, vende patria Malacate Él sabía que estaba ahí Este hombre tenía una buena memoria de sus éxitos, se acordaba exactamente de lo que hacía. Él enlista los pecados que él no ha cometido, por lo menos de forma visible, porque acordémonos que la palabra de Dios nos dice que si alguno falla en un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley, pero él no entendía esto, él no sabía esto. Él creía que por hacer las cosas que hacía, o por no hacer lo que no hacía, entonces él era un hombre digno. Por eso tenía él el derecho de acercarse a Dios, porque él estaba confiando en sus propias obras. Por lo menos en fachada, este hombre se veía respetable y honorable ante los ojos de los demás. Pero en la otra parte de la oración, ahí vemos las buenas prácticas que hacía. Él era celoso en guardar la ley. Él nos muestra cuáles eran los hábitos piadosos que él hacía, sus virtudes, lo que le distinguía de los demás, lo que le separaba a él. Estaba él y estaba el otro el mundo pecador, pero estaba él, se había engrandecido suficiente. Ayunaba, diezmaba. Parece que él da ejemplos de cosas que son difíciles de cumplir. ¿Ya han ayunado ustedes? a las 10 de la mañana entregan el ayuno porque ya no aguantan él ayunaba y dos veces por semana este hombre parecía ser temeroso de Dios y estaba seguro él de comprobárselo a Dios con fechas exactas y con acciones exactas porque tenía buena memoria para sus obras en, en definitiva, él se sentía orgulloso de lo que hacía. Él se sentía orgulloso de sí mismo. Se estaba alabando a sí mismo. ¿Acaso no es una alabanza la que vemos acá? Una alabanza hacia sí mismo. Yo soy esto, yo soy grande, yo lo puedo. Él se sentía orgulloso de lo que hacía y de lo que no hacía. Se estaba alabando a sí mismo en su obediencia aparente. Pero no solo eso, hermanos, sino que él estaba pendiente de las faltas de los demás. Él estaba pendiente de las fallas de los otros. Y esta es una de las características de los orgullosos, que el orgulloso puede estar pecando, pero él no se fija en sus propios pecados, él no se fija en, su, en sus faltas, está pendiente de los demás. Está pendiente en lo que los otros hacen. Por eso el Señor les llama que son hipócritas. Les dice, hipócritas, ustedes están haciendo lo que le desagrada a Dios. A final de cuentas, porque el Señor también les dice, y bueno, lo leímos ahora, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. ¿A qué se refiere? Que no tiene que ser visible únicamente, sino real. Amén. La justicia que proviene de Dios. Por eso es necesario que el orgulloso deje de ver hacia afuera y comience a ver hacia adentro, comience a ver su pecado, comience a ver sus faltas. Porque cuando miramos las faltas de los demás únicamente, estamos depositando la confianza en nosotros mismos, creyendo yo estoy bien, yo no necesito cambiar. Hoy hubiera venido el hermano que no vino por la predicación, para él era la predicación. Eso es lo que decimos. No, es para nosotros que estamos acá. Porque somos orgullosos, hermanos. Hay orgullo, aceptémoslo. Reconozcamos nuestro orgullo. Pero notemos cómo empieza esta serie de autoalabanzas. Te doy gracias. Imagínense qué hipócrita, hermanos. Te doy gracias. El fariseo estaba agradecido con Dios, pero finalmente, él muestra en realidad lo que hay en su corazón. Es decir, estoy agradecido por mi propia justicia personal. Estoy agradecido porque soy bueno. Señor, ni me mereces, pero aquí estoy. Él estaba confiando en sus propias obras. Estaba confiando en sí mismo, en lo que él había hecho, en su propia justicia personal. Él estaba diciendo, yo no necesito de que Dios envíe a un Mesías, porque yo soy salvo por mí mismo. Yo puedo entrar al cielo por mi propia justicia. Yo puedo entrar al cielo por mi propia obra. Tengo esa capacidad porque cumplo la ley. El fariseo Está diciendo, qué bueno que no soy igual a esta gente. Yo soy diferente porque yo sí cumplo, como los políticos. Yo sí cumplo. No mencionó que gracias al poder de Dios él podía vencer la tentación, porque él solo tenía ojos para admirarse a sí mismo, admirar su propia justicia. La oración de este hombre nos revela. Hermanos, el peligro de vivir aparentando una vida correcta y justa, pero que en el fondo esté vacía, esté sin Dios, esté sin gracia, esté sin la misericordia de Dios para obedecerle, lo cual conduce a la perdición eterna. Hermanos, las palabras más terribles que podemos encontrar en la palabra de Dios es apartados de mí, no los conozco, al fuego eterno, hermanos yo siempre he dicho esto, son las palabras más escalofriantes que podemos encontrar en la Biblia, Qué terrible que muchas personas viven una religión y van pensando que van al cielo, van solamente viviendo día con día, en su camino hacia la perdición eterna Y ellos piensan que van al cielo Pero un día cuando se encuentren En el juicio En el cual Dios habrá de juzgar A todos los seres vivientes Y que Dios ahí les diga No te conozco Muchos me dirán aquel día Señor, Señor Muchos me dirán Señor yo diezmaba Muchos le dirán Señor yo traía ofrendas Señor Mira yo me congregaba martes, jueves, domingo Dios estaba todo el tiempo ahí, iba a los discipulados, visitaba a los enfermos, hacía esto y lo otro. Pero era una vida vacía sin Dios. No había transformación. La gracia de Dios no se había manifestado a la vida de ellos. Ellos creyeron que iban al cielo. Por eso debemos evaluarnos, hermanos, todos los días. Nuestro cristianismo. ¿Somos cristianos en realidad? ¿Somos hijos de Dios verdaderamente? ¿O somos como este publicano que está confiando en sus propias obras? Este fariseo, perdón. Está confiando en sus propias obras. Está confiando en lo que él ha hecho. Hay orgullo propio. Me siento bien porque cumplo a cabalidad con todo. Pero veamos la otra oración. La oración del publicano. Versículo 13 más el publicano estando lejos Él se había alejado Estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba su pecho Y él decía Dios sé propicio a mi pecador A diferencia del fariseo este hombre se mantenía a la distancia, aunque él estaba distanciado, él estaba cerca de Dios realmente. Él estaba lejos del altar, porque tal vez entendía que en su relación con Dios, él no era, él entendía que no soy digno, yo no puedo acercarme a Dios por mí mismo, porque soy malo, soy pecador. Quizás apenas logró dar algunos pasos en el templo y simplemente ahí se detuvo. No puedo ir más allá, no puedo acercarme al lugar santísimo, no puedo acercarme al lugar santo. Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos para orar. ¿Qué nos indica esto? Cuando dice ni siquiera se atrevía a alzar los ojos. que El fariseo quizás estaba así, viendo hacia arriba. Era la posición que él tenía puesto en pie. Pero este hombre ni siquiera quería alzar los ojos. Porque él, esto nos muestra la posición de pena que él sentía. La carga. A eso se refiere cuando el Señor dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No está hablando que tuve un día, un día pesado en el trabajo y que en la noche voy a ir al culto y ahí... Voy a encontrar descanso físico. No se trata de eso, hermanos. Se trata de aquellos que están fatigados, que han buscado en, en otros medios cómo salvarse. Que han buscado por por medios de obras y están ya cansados están fatigados pero vienen al Señor y encuentran descanso porque el Señor les dice que no es en nuestras obras que no es por tu propio esfuerzo sino que por la obra perfecta que ya Jesucristo ha hecho a favor de nosotros los pecadores por eso es que él puede encontrar descanso el publicano estaba afligido cargado, cansado, estaba consciente de su condición de pecador y estaba lejos, con la cabeza agachada ya en señal de su convicción de pecador, por eso la posición correcta de un, de un pecador penitente, un pecador penitente es aquel que sabe que es pecador y que él solo quiere acercarse a Dios para encontrar perdón en él, Está el pecador, el pecador, pecador en su condición, pero el pecador penitente es aquel que ha encontrado o se ha visto a sí mismo y ha entendido que necesita de Dios. Por eso es la expresión de él, sé propicio a mí pecador, dicen Reina Valera, sé propicio a mí. Otra manera de decirlo es, Señor, ten misericordia de mí y aplaca tu ira contra mí. Señor, yo sé que soy digno de que tu ira caiga sobre mí. Pero aplaca tu ira. Pero perdóname, Señor. He fallado. He pecado. He robado a la gente. Soy un miserable. Me llaman traidor. No tengo amigos. Soy la peor lacra de esta sociedad y lo acepto que lo soy. Pero perdóname, Señor. Eso es lo que sus palabras reflejan. La condición de su corazón. Era lo único que él se atrevía a decirle a Dios. Era una súplica de misericordia y de piedad. Este hombre se veía a sí mismo como perdido. Estoy perdido. No puedo escapar de tu ira no puedo escapar de ti Señor, perdóname él estaba consciente de su verdadera condición delante de Dios él estaba perdido y necesitado de perdón de misericordia y de gracia era su necesidad aunque él había hecho muchas cosas buenas para el publicano no era el momento de repasar sus éxitos morales, no era momento de sacar el listado, mira señor pero yo he ayudado a esta anciana, doné este dinero a los pobres, hice esto, no era momento de eso, era momento de pedir perdón, él no menciona nada a su favor, él no dice yo hice esto o lo otro. Él no confiaba en que él podía salvarse a sí mismo. Solamente se estaba refugiando en la misericordia de Dios. Porque la única forma de escapar de la ira de Dios es acercándote a Dios. Yendo hacia Él. Por eso, hermanos, es necesario hoy que entendamos cuál es nuestra posición delante de Dios. Para este mundo, más en estos tiempos que vivimos... Tú puedes ser un degenerado, tú puedes ser un violador, tú puedes ser un asesino y sentirte orgulloso de lo que eres. Eso es lo que el mundo nos enseña. Siéntete orgulloso de tus desviaciones. Eso es lo que el mundo enseña. ¿Qué viene después del aborto? De la promoción del aborto que se está haciendo. Después viene la pedofilia. Y quieren legalizar eso, siéntete orgulloso, si tú sientes atracción hacia los niños, siéntete orgulloso de ser eso, para eso va el mundo. Ahora, en ese contexto en el cual nosotros vivimos, y que nos hemos criado y que vemos en las películas y que vemos en todo lo que consumimos, en medio de todo eso, hermanos, aparece esta voz gloriosa del Señor disonante en todo esto. Y que nos viene a decir que mejor, en vez de enorgullecernos, que nos humillemos. Humíllate delante del Señor. Si tú estás pecando, humíllate. No te alabes a ti mismo. No te enorgullezcas de tu pecado. Humíllate. El Señor te perdona. Porque a los altivos los mira de lejos. Si tú te exaltas a ti mismo y dices, yo estoy viviendo bien. Yo vivo bien. Tengo dos mujeres, pero estoy viviendo bien. Me drogo de vez en cuando, pero todo está bien. Yo no tengo problemas contra el Señor. No. Cuando vengas delante del Señor, piensa en esto, no hay tiempo para tu, tu exaltación. No hay tiempo para eso. Solamente pide perdón al Señor pide misericordia Él te perdona por eso vemos los resultados de, de estas dos oraciones y cuál es el resultado dice en el versículo 14 os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro él descendió justificado ¿qué hizo? el publicano Confesó sus pecados. Pidió misericordia. Y alcanzó misericordia. ¿Pero qué sucedió con el otro? Se exaltó a sí mismo. Sacó a relucir todas sus obras. Él dio a entender que él era suficientemente bueno. Como para entrar al cielo. Él no fue justificado. Porque Dios quiere que tú muestres que le necesitas Dios quiere que tú muestres que tú le digas a Él que estás avergonzado de tu pecado es que hermanos no hay nadie más grande que Dios cuando tú dices mis obras son suficientes para salvarme tú estás diciendo el sacrificio de Cristo no importa para mí porque yo tengo suficiente bondad en mí eso es lo que tú crees pero tú has nacido en una raza caída Eres pecador por naturaleza, has pecado miles de veces, por lo tanto, una obra que tú hagas no va a borrar una obra mala. No es así, no funciona así. Por eso, hermanos, vemos aquí dos resultados distintos. Este es el final inesperado. Esto es lo que nos enseña el Señor acá. Que el hombre que se acerca a Dios para recordarle a él sus buenas obras, para recordarle a Dios lo que ha hecho, simplemente fue rechazado por pensar que puede comprar el favor de Dios. Todo aquel que confía en lo bueno que tiene, según él, es rechazado por Dios. Todo aquel que confía en sí mismo es rechazado por Dios. Pero el hombre que se acercó a confesarle a Dios, esa incapacidad para agradarlo, resulta que él fue justificado precisamente por ello. Si tú quieres el favor de Dios, humíllate delante de Él. No busques exaltarte a ti mismo, no confíes en tus obras. Solo confía en el Señor. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2.8 que por gracia somos salvos. Ahí nos dice que no somos salvos por obras. ¿Para, ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dios no quiere que tú te gloríes. Dios no quiere que tú te exaltes. Dios quiere que tú te humilles. Nos quiere humillados el Señor. Nos quiere ahí doblegados delante de Él, no exaltados Humillados, te está yendo mal en el trabajo, humíllate al Señor, te está yendo bien en el trabajo, humíllate delante del Señor. Esa es la condición, esa es la posición de todo creyente, esa es la posición de los hijos de Dios. No existe otra manera, sino una, y es humillados delante del Señor. Humillados, porque el orgullo te aleja de Dios. Por eso aquí vemos. Una advertencia que el Señor nos dice en el texto. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. En la palabra de Dios encontramos muchas paradojas, muchas cuestiones paradójicas. Una paradoja es esto, que el que se humilla va a ser exaltado. En otra ocasión nos dice el Señor que el que quiere ganar la vida, la va a perder, pero el que la pierde por causa de él la hallará. Aquí nos encontramos con otra paradoja, que el que se humilla va a ser enaltecido, pero cuando tú vienes exaltado, cuando tú vienes con un corazón de soberbia, eres entonces humillado. Por eso hay que confiar en la justicia propia, en los mejores actos de bondad que tú puedes hacer. Eso es tomado por Dios como un acto de exaltación, porque te estás exaltando, estás reluciendo tus propias obras, te estás jactando por las cosas buenas que tú haces, te estás alabando a ti mismo. Por eso es que a la gente le gusta ir a hacer obras de caridad, se toma la foto y la sube a Instagram y la sube al Facebook, ¿para qué? Para los likes, ¡ay qué bien te felicito por lo que haces! ¡Ay, ah, qué corazón más dulce el que tienes! ¡Ay, sí, ya nos sentimos bien con los likes! Es la exaltación propia, es la exaltación del ego, esta sociedad en la que vivimos es así, es egoísta. Eso es lo que hace el hombre al confiar en su propia bondad. Está diciendo, no necesito de Cristo. Y esto es algo que Dios no puede tolerar. Que tú desprecies a su Hijo. Que tú desprecies al único que puede salvarte. Es muy fácil dejarse arrastrar por esta misma actitud del fariseo, hermanos. Es muy fácil caer en esta, en esta situación. Y debemos cambiar aquello que haya que cambiar en esta mañana. Si tú estás luchando con este pecado... Arrepiéntete, humíllate delante del Señor, Él te puede perdonar. Quizás hemos comenzado a creer que somos muy justos, hermanos, con respecto a nuestra vida cristiana, porque vemos la inmoralidad que hay, vemos la avaricia, vemos el libertinaje, vemos la homosexualidad, y decimos: estos pecados sí son muy escandalosos. Y como nosotros no nos sentimos culpables de esos pecados, pensamos que todo está bien, pero descuidamos esta parte que es el orgullo. Por eso pídele al Señor que te muestre si eres orgulloso, porque a veces tienes tanto orgullo que te has enseguecido y que no ves el orgullo que hay en tu corazón. Y todos luchamos con algún tipo de orgullo en, en cierta medida. Ha venido también ahora el orgullo religioso y de la autocomplacencia. Nos sentimos orgullosos cada vez que participamos en algún privilegio dentro de las iglesias. Y estamos cometiendo pecados, pero voy a servir y como ahí no siento bien, todo está bien. Orgullo, orgullo religioso. Creemos, estamos tan orgullosos de nuestra denominación a veces, es que somos reformados. Es que somos de Asamblea de Dios, la propia iglesia. Voz del Pentecostés. O que somos de la otra iglesia. Orgullo religioso. Nada de eso salva. Y aquí podemos mencionar todas. Yo soy del Tabern, yo soy del In. Todas. Hay orgullo ahí. Orgullo religioso. Pero hermanos, también aprendamos del publicano, que él está dolorosamente consciente de su condición. Él está consciente de que ha pecado. Por eso él no solo le pedía perdón por ciertos pecados, sino que él estaba implorando porque él es pecador. Yo soy pecador, sé propicio a mi pecador. Él no está diciendo, solo esta parte está mal delante de ti. Sino que él está diciendo, yo soy pecador Y con el orgullo pasa esto Que si tú puedes estar haciendo cualquier obra Buena aparentemente Pero si en tu corazón hay orgullo No estás haciendo absolutamente nada Porque el orgullo lo destruye todo Él no se está comparando con otros Él se está viendo a sí mismo él está viendo que él es pecador Él reconoce que no está a la altura de Dios Él es un pecador Que necesita ser redimido como tú y yo Tenemos la misma necesidad Por eso humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo y Quiero concluir con esto hermanos ¿En qué está basada nuestra esperanza para la vida eterna? ¿En nuestras obras? ¿En lo que nosotros podemos hacer para el Señor? Porque puede ser que secretamente usted se esté basando en una falsa esperanza, en sus obras. Esto, hermanos, nos lleva al Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El evangelio no solamente es una buena noticia entre muchas buenas noticias. Es la mejor de las mejores noticias. Pero esta buena noticia incluye una mala noticia. Y es que somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Y por lo tanto somos dignos de la condenación eterna. Si tú reconoces eso... Si reconocemos que somos pecadores, que no nos alcanzan nuestros méritos, que no nos alcanza con nuestras obras y que estamos perdidos, finalmente tenemos que ver a Cristo, finalmente tenemos que ver al Señor y a pesar de que en nuestra humanidad quisiéramos ganarnos el cielo, quisiéramos llegar allá en nuestro orgullo por nuestras propias obras, debemos entender finalmente que es imposible llegar. Al cielo por medio de nuestras obras, sino que es únicamente por creer en el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio, que Jesús se hizo hombre, que Jesús se humilló hasta lo sumo, que Jesús vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir y a morir la muerte que nosotros debíamos morir, pero que iba a ser incompleta. Por lo tanto, Él tuvo que venir a morir. Y no solamente eso, sino que también resucitó como evidencia de que ese sacrificio había sido aceptado. Y ahora el Señor está a la diestra del Padre, como Cristo. Es decir, como Mesías, como Salvador de los pecadores, que somos nosotros entonces tengamos cuidado hermanos, tengamos cuidado de depositar nuestra confianza en nosotros mismos. Tengamos mucho cuidado, sentirse seguro de ser salvo no es lo mismo que ser salvo. Obviamente debemos experimentar cierta seguridad, pero siempre filtrada por la palabra de Dios. Porque aún el ignorante puede decir, yo soy salvo. El sectario, el religioso, puede decir, yo soy salvo, yo voy para el cielo. Porque no se trata de esa sinceridad. Se trata de ver y, y filtrar aún esa experiencia o esa, ese sentimiento aún de la palabra de, en la palabra de Dios. Porque para quién iba esto, de quién estaba hablando el Señor cuando dijo esto. Dice en el primer Versículo que leímos, que estaba dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros. Estaban confiados en sí mismos. Por eso pensemos en quién estamos confiando, si en nuestras obras o en el Señor Jesús. El proverbios proverbio 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, que al hombre le parece recto. Pero su fin le lleva a la muerte. Así que no se trata de lo que yo crea. Es que esto me parece que así es. Se trata de la palabra de Dios. De lo que Él dice. Pudiéramos pensar es que esta palabra no se aplica a mí. Yo ya soy salvo por la fe en Cristo. Ya me bautizaron en la iglesia. Así que esta advertencia no viene conmigo. ¿En qué estás confiando? ¿Cómo llegarás al cielo? ¿Por medio de quién? Analiza tu vida. Analiza tu vida a la luz de la palabra de Dios. Un autor decía, nuestro problema no radica en estos pecados escandalosos sino en aquellos pecados refinados son pecados que cometemos la gente buena sin perder los lugares sin perder nuestra posición sin perder nuestro estatus tal vez yo no estoy golpeando a mi esposa tal vez no me estoy divorciando de mi esposa tal vez no le estoy siendo infiel a mi esposa Tal vez no me estoy embriagando delante de la gente, tal vez no estoy consumiendo drogas o no ando robando y matando, pero sí ando juzgando con falso o con injusto juicio, pero tal vez ando chismeando, pero tal vez ando con gran resentimiento y amargura en mi corazón, siento una gran envidia cuando alguien prospera, cuando alguien lo ascendieron en su trabajo y a mí no, envidia, soy irritable. No me pueden corregir, no me pueden llamar la atención porque me exalto. Soy impaciente, soy egocéntrico. Hay lujuria, veo una mujer y en mi mente la desnudo y me acuesto con ella. Tengo ambiciones egoístas, tengo sed de poder, me gustan los elogios. Todo eso, hermano, está dentro del corazón. Y tal vez no, no lo miran los demás, Así como alguien miraría una infidelidad. Pero eso está dentro del corazón. Por eso le llaman pecados refinados. Algunos aceptables. Pero hay una gravedad aquí, hermanos. Y aunque la gente no los vea como algo, algo tan escandaloso. Pero sí delante de Dios. Dios. Es pecado Y Dios no tendrá por inocente al culpable Honestamente hermanos ¿Cómo nos estamos evaluando en nuestra vida cristiana? ¿Está usted satisfecho con su vida cristiana? ¿Cree usted que es, de eso se trata? ¿Creemos que de eso se trata el Evangelio? ¿Estamos viviendo en verdad el Evangelio? ¿Cristo murió para que tú vivieras como vives hoy? ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué importa más? ¿Lo que Dios dice o lo que nosotros decimos? ¿Lo que nosotros pensamos? ¿Lo que nosotros creemos? ¿O lo que Dios dice en su palabra? Finalmente, en el día del juicio, el Señor te va a evaluar de acuerdo a tu palabra o de acuerdo a su palabra. Meditemos en nuestro corazón oírnos. hermanos. Dios quiera que podamos elevar una oración delante de Dios y digámosle, ten misericordia de mí que soy pecador. Por eso oramos cada domingo por esto. Que sea suficiente, hermanos, lo que dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo él es el justo por los injustos esos somos nosotros para llevarnos a Dios muerto en la carne pero vivificado en el espíritu eres un injusto eres un pecador entonces necesitas a Cristo ven a sus pies Humíllate delante del Señor. Yo no te voy a venir a decir, mira, tú eres un campeón y sal ahora a conquistar. No. Humíllate delante del Señor. Tú no necesitas conquistar nada. Todo lo que necesitas ya lo logró Cristo en la cruz. El Hijo consumado es. Por eso sometámonos entonces ante el Señor, vengamos a Él y que su misericordia se manifieste en aquellos que reconocen su necesidad de Él. Por eso cuando tú oras, oras Padre nuestro que estás en los cielos, tú estás reconociendo que Él está en el cielo y tú estás acá en la tierra. Tú eres polvo, Él es Dios, Él está en su trono y tú estás acá, por lo tanto humíllate delante del Señor, para que Él te exalte cuando fuere tiempo, y recuerda que el orgullo te aleja de Dios Oremos. gracias te damos Señor